0: Le chêne et la compagnie des arbres. Une série produite en partenariat avec le film Le chêne. Épisode 1 La vie d'un chêne avec Catherine Laine Une plante est un chant dont le rythme déploie une forme certaine et dans l'espace, expose un mystère du temps. Paul Valéry
1: Je m'appelle Catherine Laine, je suis enseignante chercheuse à l'université Clermont-Auvergne à Clermont-Ferrand et je travaille dans un laboratoire qui étudie les arbres. J'ai un arbre préféré dans ma vie, un arbre au pied duquel je me rends très souvent pour penser, pour admirer cet arbre. Cet arbre, il vit en Auvergne, dans un pré sur la commune de Saint-Gené-Champanel, au pied du Puy-de-Dôme. Donc, c'est un arbre qui vit à peu près à 700-800 mètres d'altitude et qui est particulièrement beau de par ses dimensions. C'est un chêne pédonculé, Kercus Robure, en latin, c'est son nom scientifique, et c'est pour cela, robur que je l'ai appelé Robert. Ce chêne vit dans une petite vallée au bord d'un ruisseau. Il est tout seul dans ce pré, enfin il a quelques voisins un peu plus loin. Il ne pousse pas en forêt, il pousse isolé, ce qui lui permet d'étaler ses branches très largement et d'avoir une envergure relativement importante. Robert est un chêne de près de 400 ans, donc un vénérable. Robert est très grand, il mesure une vingtaine de mètres, c'est-à-dire à peu près un immeuble de 7 étages, et il est très large, une envergure de près de 30 mètres, l'envergure d'un grand avion, d'un Boeing 717 par exemple. La circonférence de son tronc est aussi très grande, 6 mètres. Il faut plus de 3 hommes pour en faire le tour euh, les bras tendus. Si on coupait cet arbre, on verrait un diamètre environ de 2 mètres, 2 mètres c'est très épais pour un arbre. Son poids également est impressionnant. On estime à une dizaine de tonnes ces parties aériennes, celles qu'on voit au-dessus du sol. Et c'est sans compter ce qu'il y a sous la terre, c'est-à-dire ces racines, où là euh, l'estimation est de 20 mètres de long qui partent du pied de ce tronc et qui réalisent une surface de racines très vaste au pied de cet arbre. Robert est né, il y a 400 ans, de la germination d'un gland. Le gland, c'est le fruit du chêne. À l'intérieur de ce fruit, sous la coque résistante, il y a une graine. Et Robert était donc sous cette forme de graine. Qu'est-ce que c'est qu'une graine bah, C'est un bébé plante, un bébé arbre, doté de réserves qui vont lui permettre de passer les premières étapes de son développement, les premières étapes de sa vie. À l'intérieur de ce gland se trouve cet embryon d'arbre qui mesure à peine 1 mm de long et qui va donner cet arbre de 20 mètres de haut et 30 mètres de large. Le gland, lorsqu'il germe, lorsqu'il est tombé au sol, qu'est-ce qui se passe Le bébé qui se trouve à l'intérieur de la graine, cet embryon, va s'allonger par ses deux bouts, par ses deux extrémités. À une extrémité, c'est la racine qui va percer le gland et s'enfoncer dans la terre. Et à l'autre extrémité, c'est la future tige qui portent déjà deux jeunes feuilles, qu'on appelle les cotylédons, ces jeunes feuilles qui sont pleines de réserves. Donc la plantule va s'allonger par les deux bouts, se dresser dans l'air côté tige et s'enfoncer dans le sol côté racine, avant de mettre en place de nouveaux organes. Cette mise en place des nouveaux organes, c'est ce qu'on appelle l'organogenèse. C'est le fait de mettre en place des feuilles, des bourgeons, des tiges secondaires, des racines secondaires, et donc d'étouffer son architecture petit à petit. Pour grandir ainsi, ce chêne a besoin de matière. Il a besoin de briques pour se construire. Et le propre d'une plante, c'est de fabriquer de toutes pièces cette matière dont elle se construit. Elle la fabrique grâce à la photosynthèse. La photosynthèse, c'est un miracle. C'est le fait de fabriquer de la matière organique carbonée, des briques de base du vivant, à partir de matières minérales comme le carbone qui se trouve dans l'air sous forme de dioxyde de carbone et d'eau du sol Pour se nourrir cette jeune plantule, ce jeune chêne n'est pas tout seul heureusement il y a des champignons dans le sol qui vont l'aider, ce sont ses alliés ces champignons ce sont des filaments qui se répandent dans le sol qui s'entrelacent dans le sol et ces filaments viennent emballer la jeune racine qui est en train de s'allonger dans le sol, l'emballe et en même temps la pénètre. Et le champignon vient donc épouser l'intimité de cette racine pour apporter l'eau et les éléments de minéraux qu'il puisse dans le sol et les offrir à la racine. Et à l'inverse, la jeune plantule qui est déjà en train de faire de la photosynthèse, en train de fabriquer de la matière organique carbonée, des sucres, pour elle, mais aussi, elle en donne une grande partie à son champignon qui vit en symbiose avec elle. La première étape dans la vie de Robert, c'est de construire son unité architecturale de base. Qu'est-ce que c'est C'est un tronc élevé, une tige dominante vers le ciel, qui se ramifie avec des branches. Et puis bien sûr, des racines qui enracinent le tout. L'unité architecturale de base se construit pendant des années grâce à la croissance en longueur de ce petit axe de départ par les deux bouts, la racine et le bout de tige à l'autre extrémité, parce qu'il y a dans ces extrémités des cellules magiques, des cellules qui se divisent activement, des cellules juvéniles. Ces groupes de cellules, on appelle ça des méristèmes. Il y en a donc au sommet de la tige, il y en a dans la pointe racinaire. Et c'est parce que ces cellules se divisent activement, en permanence, qu'elles rajoutent des cellules aux deux bouts de l'axe et que cet axe s'allonge finalement. Ça, c'est la croissance en longueur. Et puis, au bout d'un certain temps, dès que l'axe s'allonge en longueur, il va aussi s'épaissir parce que très rapidement, il y a du bois qui se met en place à l'intérieur de cet axe. Du bois qui va lui donner de la solidité, qui va permettre au tronc de s'élever dans l'air, mais du bois qui va permettre aussi de faire circuler de l'eau, parce que le bois, c'est finalement, entre autres, une tuyauterie. Dans ce bois, circule une sève de l'arbre, qu'on appelle la sève brute. Cette sève brute est fabriquée par les racines, et les champignons associés à ces racines, dans le sol, et elle monte à travers le bois, dans l'axe du jeune arbre, tiré, aspiré par les feuilles. Donc le bois, c'est non seulement le squelette de l'arbre, mais c'est aussi sa plomberie. Et puis, il y a une deuxième sève dans l'arbre, fabriquée par les feuilles, par la photosynthèse. Les sucres dont nous parlions, qui sont fabriqués par la photosynthèse, sont injectés dans un autre tissu, qu'on appelle le libère, qui est juste à côté du bois, dans lequel il y a aussi des tuyaux, et à travers ces tuyaux redescend la sève élaborée par les feuilles, une sève cette fois sucrée, et qui vient apporter cette matière organique fabriquée par les feuilles partout dans l'arbre, en croissance. L'architecture de base, ça permet de construire un axe dominant, le tronc, et les branches qui le ramifient. Ces branches se ramifient elles-mêmes, d'ailleurs. Le nombre de ramifications, de niveau de ramification est fixé par le programme génétique de l'arbre. Et puis, ça permet aussi de construire le système racinaire, la racine dont nous parlions, qui est la première qui sort du gland, elle est unique au départ, mais très rapidement elle se ramifie et vont s'installer des racines de diamètre de plus en plus petit. Et ce chevelu racinaire va ancrer l'arbre dans le sol et va surtout lui permettre d'explorer le sol pour récupérer l'eau et les éléments minéraux qui s'y trouvent. L'appareil racinaire, le système des racines souterrains, il s'enfonce assez peu dans le sol, pour la plupart des arbres, comme pour Robert, justement. C'est-à-dire que l'arbre va vraiment développer ses racines à l'horizontale, en superficiel, à peu près dans 1,50 m de profondeur de sol. 1,50 m, ce c'est pas grand-chose pour le chêne qu'il va devenir, qu'il est devenu et qui mesure 20 m de haut. Donc l'intérêt, là, c'est d'explorer la zone du sol la plus riche en nutriments, c'est-à-dire la partie superficielle du sol parce que c'est là que les feuilles qui se décomposent vont enrichir le sol, c'est là que l'eau de pluie se retrouve pénétrante juste après l'orage, etc. Donc euh, on a souvent l'image d'un arbre qui s'enfonce profondément dans le sol, qui a une partie souterraine aussi importante que la partie aérienne. C'est une fausse image. Il faut plutôt euh, imaginer l'arbre comme un, un culbuteau, avec une base finalement qui s'étale dans le sol, qui lui donne d'ailleurs de l'assise parce que cet étalement superficiel va lui donner de la stabilité aussi. Et c'est vraiment là où l'absorption est la meilleure, c'est-à-dire dans la partie superficielle du sol. Le stade juvénile est terminé dès que le bourgeon terminal le méristème qui est tout en haut de ce jeune tronc se met à changer de fonctionnement. Pour le chêne, ce méristème va se mettre à réitérer la structure qu'il vient de construire, c'est-à-dire l'architecture de base. Qu'est-ce que c'est que la réitération C'est le fait de recopier l'architecture qui a été construite au sommet de l'arbre et de faire donc apparaître des copies de cet arbre, mais au sommet du tronc. C'est ce que nous appelons les branches maîtresses, les fourches. Ces branches ne sont pas vraiment des branches, ce sont de véritables troncs qui se réitèrent, qui se recopient au sommet du premier tronc. Et c'est comme cela que le chêne construit son houppier. Le houppier, c'est l'ensemble de ses branches feuillées, sa couronne. Cette couronne, elle est construite en répétant l'architecture de base au sommet du tronc. La réitération, c'est une stratégie de développement adoptée par beaucoup d'essences, dont le chêne. Il y a un autre moyen de se développer et de grandir, c'est finalement de continuer à élever le bourgeon terminal de manière indéfinie, d'agrandir l'architecture de base, de devenir géant. Et ça, c'est par exemple le choix des épicéas ou de beaucoup de nos conifères. Mais chez les feuillus, la stratégie prédominante, c'est la stratégie de la réitération, qui permet finalement de faire du neuf avec du vieux, c'est-à-dire l'architecture de base, c'est une architecture qui est déjà éprouvée, qui a déjà été construite, et finalement le bourgeon terminal refait la même chose. Le développement, par réitération, permet de considérer le chêne adulte non plus comme un arbre, un individu à part entière, mais finalement comme une colonie d'arbres. Cet aspect coloniaire, c'est une notion qui permet de considérer chaque réitéra, chaque petit arbre, comme un arbre à part entière, comme un arbre indépendant. Bien sûr, l'ensemble de l'architecture reste un arbre, un individu, Robert reste Robert, mais Robert est constitué d'un grand nombre d'arbres, de mini-arbres différents, et puis le développement par réitération, par vague successive, parce que là on a décrit une vague, mais il va y avoir une deuxième vague de réitération, puis une troisième, donc différents niveaux de fourche dans le houppier permet en fait un développement de type fractal, la fractale permettant de répéter une unité de base bien connue, bien maîtrisée par le programme de développement. Se développer ainsi de manière continue, parce que les méristèmes, fonctionne pendant toute la vie de l'arbre. On a donc un développement indéfini pour ce chaînes. Ça veut dire qu'il se développe des premières étapes de la germination du gland jusqu'à sa mort, pendant toute sa vie. Ça permet d'augmenter chaque année sa surface foliaire ou sa surface racinaire. Et donc de toujours agrandir sa surface d'échange avec le monde pour toujours fabriquer plus de sucre, toujours puiser plus d'eau, et atteindre des dimensions de plus en plus importantes. Le développement indéfini qui permet d'augmenter ses surfaces d'échange avec le monde, ça c'est une réponse extraordinaire à la contrainte de la vie fixée. Cet arbre ne peut pas bouger, il ne peut pas se déplacer pour courir après une proie ou pour aller s'abreuver à un ruisseau comme un animal. Fixé à un endroit, pour se nourrir, il faut donc extérioriser ces surfaces d'échange pour pouvoir capter la moindre molécule de dioxyde de carbone dans l'air ou la moindre molécule d'eau dans le sol. Et donc, extérioriser ces surfaces d'échange, ça veut dire mettre en place une architecture très grande, très solide, parce que ces surfaces d'échange, elles sont absolument Énorme. Robert, 400 ans, on a estimé, le nombre de feuilles en été, c'est 700 000 feuilles. 700 000 feuilles, c'est 700 m2 de surface. 700 m2, c'est trois cours de tennis. Donc c'est absolument énorme. Après le stade adulte, vient le stade mature. Pour Robert, il est dans ce stade actuellement... Les vagues de réitération se poursuivent, mais les réitérations sont de plus en plus petites, moins ramifiées. Et le fait que ces réitérations sont plus petites fait que le bout de ces réitérations va faire des petites cimes, on appelle ça des cimettes. Et finalement, le grand houppier de cet arbre va se creuser de petites cimettes, un peu comme la surface d'un chou-fleur qui se boursouffle de ses différentes inflorescences. Les 700 000 feuilles de ce chêne se sont toutes mises en place au printemps parce que chez un feuillu, les feuilles poussent au printemps et vont tomber à l'automne qui suit. Mais attention, ce qui pousse au printemps, ce pas tout à fait des feuilles, ce sont des branches feuillées. C'est-à-dire qu'au printemps, tous les bourgeons portés par les branches de ce chêne s'ouvrent et de ces bourgeons sort une petite branche qui s'allonge, une petite pousse qui porte les feuilles. Les 700 000 feuilles du printemps vont devenir les 700 000 feuilles de l'été, tournées à plein régime en photosynthèse, avant de vivre leur sénescence, de changer de couleur et de chuter à l'automne suivant. Puis ce sera l'hiver, et le cycle recommencera au printemps. Alors, qu'est-ce qui se passe au printemps C'est plutôt la croissance, la floraison, ce chêne mature à une sexualité absolument débridée, Beaucoup de fleurs se mettent en place au printemps, des fleurs mâles, des fleurs femelles. Beaucoup de pollen est émis dans l'air et des glands vont être fabriqués lorsque le pollen se posera sur les fleurs femelles. Pendant l'été, la croissance ralentit, la photosynthèse tourne toujours à plein. Les branches cessent de s'allonger et les bourgeons se reconstituent. Donc L'été, c'est le temps de la formation des bourgeons. C'est aussi le temps de la mise en réserve de tous les sucres fabriqués par les feuilles qui ne servent plus à la croissance puisque celle ci ralentit. Ces sucres sont mis en réserve dans le bois de ce chêne. Encore une troisième action de ce bois, on a parlé de squelette, on a parlé de plomberie, mais le bois c'est aussi le garde-manger de l'arbre. Et ces réserves vont servir à cet arbre à résister au froid de l'hiver, puis à ouvrir ses bourgeons au printemps suivant. Pendant l'hiver, on pense qu'il ne se passe rien parce que l'arbre a perdu ses feuilles, mais il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de cet arbre. Il ne faut pas que l'eau contenue dans les cellules vivantes de cet arbre gèle. Il ne faut pas que l'eau contenue dans les vaisseaux du bois gèle, sous peine de faire éclater le tronc. Et donc les sucres qui ont été mis en réserve pendant l'été dans le bois sont découpés en petits morceaux et réinjectés dans les tuyaux du bois et servent d'antigel finalement abaisse le point de congélation de l'eau dans les tuyaux et empêche le gel à l'intérieur de l'arbre. Le développement qu'on a décrit pour ce chêne est finalement indéfini, additif et rythmique. Indéfini, ça veut dire qu'il ne s'arrête jamais, qui reprend chaque printemps. Ce côté indéfini, c'est lié au méristèmes. Ces méristèmes dans les bourgeons qui vont permettre l'allongement des branches chaque année. Ces méristèmes dans les pointes racinaires qui vont permettre l'allongement des racines chaque année. Ces méristèmes encore sous l'écorce de l'arbre. C'est un méristème particulier qu'on appelle le cambium qui va permettre le dépôt de bois, d'un cerne de bois chaque année. Ces méristèmes sont là pendant toute la vie de l'arbre, reprennent leur activité à chaque printemps et sont gages d'éternelle jeunesse. Additif parce que justement ces méristèmes rajoutent chaque année des structures aux structures déjà existantes. Pour une branche, par exemple, le bourgeon terminal, en s'ouvrant, va rallonger la branche existante, rajoute une portion de branche avec des feuilles à toutes les portions de branches qui ont été fabriquées les années d'avant. Le cambium ajoute un cerne de bois sous l'écorce sur tous les autres cernes de bois déjà formés au cœur du tronc. C'est donc additif parce que il y a toujours addition de nouvelles structures aux structures existantes. Et enfin, rythmique, parce que sous nos climats tempérés, il y a une alternance de conditions de vie, une alternance de saisons. Et en particulier, il y a l'hiver, qui est dite mauvaise saison. Une saison où le froid et le manque de luminosité empêchent la croissance de se produire, empêchent la photosynthèse de tourner à plein régime. et donc le fonctionnement de l'arbre semble s'arrêter en hiver. En fait, l'arbre s'endurcit hein, pendant l'automne pour passer cet hiver, se débarrasse de ses feuilles parce qu'elles gèleraient de toute façon et que la photosynthèse n'y tournerait plus. D'autre part, pour avoir ce fonctionnement rythmique, finalement, il faut prendre conscience que l'arbre, le chêne, ce Robert dont nous parlons, est un être très prévoyant parce qu'il a fait des réserves pendant l'été, des réserves de sucre dont il a besoin pour passer l'hiver pour résister au froid et pour démarrer au printemps suivant. Donc rythmique parce qu'il y a cet arrêt hivernal de fonctionnement, arrêt de la croissance qui va reprendre à chaque printemps. Ce développement rythmique, additif et indéfini sert le géantisme de cet arbre le but ultime, finalement, on peut le voir comme mettre en place des surfaces d'échange de plus en plus vastes, de plus en plus grandes, pour interagir avec le monde, pour se nourrir, bien sûr, mais aussi pour interagir avec le monde extérieur. Car ce chêne ne vit pas seul. Même s'il semble isolé au milieu du pré, il est peuplé d'un monde grouillant de champignons, de bactéries, d'insectes, d'acariens, de mammifères, d'oiseaux, etc. Donc un monde foisonnant de vie, vit sur lui et en lui. C'est un écosystème à part entière, ce chaîne. On a vu le stade juvénile, on a parlé du stade adulte, on a parlé du stade mature et de la transformation de Robert en chou-fleur. Il reste le dernier stade qu'il n'a pas encore atteint, c'est le stade de la sénescence, pendant lequel le repliement va s'accentuer, il va se tasser sur lui-même, il va perdre des branches qui vont se dessécher, etc. On dit souvent, pour un chêne, le dicton populaire, c'est « Pour faire un chêne, il faut 300 ans pour se construire, 300 ans pour rester et 300 ans pour décliner. »
0: Le Chêne et la compagnie des arbres est un podcast réalisé en partenariat avec le film Le Chêne de Laurent Charbonnier et Michel Sédoux, sous le patronage scientifique du Muséum National d'Histoire Naturelle et avec le concours de la fondation Didier et Martine Prima et le fonds philanthropique Odonata. Dans cet épisode, vous avez entendu Catherine Lenne, enseignante chercheuse à l'université Clermont-Auvergne, autrice du livre Dans la peau d'un arbre, aux éditions Belin. Documentation et écriture Loïc Thomas Réalisation Christine Digère Rédaction en chef Éric Leray Enregistrement à l'arrière boutique studio, une série produite par Création Collective Le Chêne, le 23 février au cinéma